0: C'est le journal télétravail.
1: Imaginez, vous avez installé une belle porte blindée chez vous, mais vous laissez la fenêtre ouverte avec, en plus, sur le bureau posé juste devant elle, votre portefeuille et tous vos documents personnels. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe parfois avec le télétravail. Au sein de l'entreprise, tout est bien cadré, bordé, sécurisé. Mais dès qu'on travaille à distance, on laisse des brèches énormes de sécurité. Comment faire alors pour télétravailler efficacement et sans risque Eh bien, c'est l'un des sujet que nous allons aborder dans ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Fister, directeur général d'Adista. Adista, Adista c'est un opérateur télécom pour les entreprises spécialisé dans la communication, le cloud et les services informatiques et voix. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les offres spécifiques que vous proposez et qui permettent une connectivité optimale aux salariés qui se trouvent en télétravail ou qui sont dans un fonctionnement euh, hybride, comme on en voit de plus en plus
0: Je vais répondre plus globalement, si vous le voulez bien, à votre question. Je pense que le sujet n'est pas uniquement euh, la connexion. Mm -hmm. En fait, euh, le fait de travailler d'un un autre site, ça change euh, radicalement le sujet de sécurité. En travaillant de chez soi, on expose quelque part euh, l'ensemble de son système d'information. Mm -hmm. Et donc, on essaie d'avoir une, une vision un peu holistique pour nos clients, pour que euh, lorsque leurs salariés euh, travaillent, d'ailleurs que ce soit de chez eux ou... J'allais dire des sites tiers. Hein. On peut parler d'espaces de, de coworking, de tiers lieux, etc. Comment s'assurer qu'on le fait dans des bonnes conditions, euh, à la fois évidemment de technique et de collaboration, mais aussi de sécurité. J'insiste un peu sur ce point-là. Mm -hmm. Lorsqu'on commence à projeter son système d'information sur euh, des sites qu'on ne connaît pas, eh bien, on a besoin de renforcer. Alors, par exemple, en ayant des authentifications multifacteurs, mais aussi avec des choses beaucoup plus fines, qui consistent à dire que euh, si on sait d'où le collaborateur se connecte, on adapte mmh. son type de sécurité. Ben, si je suis dans mes bureaux, par exemple, je vais demander simplement euh, une authentification simple. Si je suis dans un site tiers, je vais demander une double authentification, voire une, une authentification multiple. pour être vraiment certain que j'ai bien affaire à un collaborateur. Ce que
1: vous nous dites aussi, si, si je comprends bien, c'est qu'une entreprise, c'est un lieu et c'est un risque. Et en multipliant les lieux, on multiplie par autant les risques.
0: Et alors, c'est pire que ça parce que euh, lorsque votre PC euh, reste la nuit au bureau, si j'ose dire, eh ben, il est mis à jour pendant la nuit, on lui passe des pages de sécurité qui vont bien, etc. Et donc, vous êtes toujours sécurisé. Si vous utilisez un PC tiers ou votre PC du bureau, mais deux chez vous, s'il n'est pas sur le VPN de l'entreprise, bah vous avez le risque que, bref, votre PC ne soit pas à jour et donc soit plus facilement attaquable. Et lorsqu'on rentre à travers un PC, évidemment, le hacker peut aussi euh, rentrer dans l'ensemble du réseau. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de se dire que la personne qui se connecte à l'extérieur, je suis moins sûr que lorsqu'elle est dans mon réseau. Mm -hmm. Et du coup, je, je modifie les accès des documents. Soit carrément interdit, en disant, bah, s'il est à l'extérieur... Il n'a plus le droit d'accéder à des documents de certains niveaux de confidentialité. Mmh. Ou au contraire, ça peut être s'il veut accéder à ce type de documents alors qu'il est à l'extérieur, eh bien, je vais renforcer mon authentification pour être certain qu'on a bien affaire aux, aux collaborateurs.
1: Alors là, vous nous, vous nous faites peur avec tous ces risques qui sont théoriques, mais est-ce qu'ils sont avérés dans, dans la pratique? Ah non,
0: ils sont avérés. Vous savez, on dit toujours en sécurité, il y, a, il y a ceux qui sont déjà fait hacker et ceux qui sont déjà hackés, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà été hackés.
1: Hein. Il y a des asymptomatiques aussi, pour continuer.
0: <rire> voilà, c'est un peu les asymptomatiques. Mais globalement, hein, sur le marché, on a vu comme une explosion des cyberlocages et plus globalement du, du hacking en entreprise, pour cette raison.
1: Cyberlocage, c'est euh, tout ce qui est rançon, où on bloque vos données, vos accès et on, on les libère contre une somme d'argent.
0: Voilà, c'est un risque réel. Et nous, on a un, un vrai devoir d'accompagnement de nos clients sur ces sujets-là. Mmh. C'est-à-dire que c'est le moment de sensibiliser aux bonnes pratiques, aux changements de mot de passe, aux tests de phishing. C'est quelque chose qu'on propose aussi à, à nos clients. C'est-à-dire qu'on simule du phishing pour nos clients et puis ensuite on leur fait des rapports pour leur expliquer où est-ce qu'ils en sont de la sensibilisation auprès de leurs collaborateurs. Donc c'est vraiment ces points qui permettent de travailler à distance et de, finalement de profiter de cette très grande agilité qui est de dire, finalement, je peux travailler où je suis. Mmh. On verra peut-être après, il y a des limites à ça, mais on peut, en tout cas techniquement, travailler euh, de n'importe quel
1: endroit. Et ben alors justement, euh, en enchaînons, quelles sont les, les limites que vous voyez euh, à ça et quelle est la, la propre politique de télétravail que vous avez euh, adoptée euh, chez Adista
0: Ce qu'on pense chez Adista, c'est que, L'agilité, c'est des gens qui travaillent ensemble et qui se font confiance et qui se connaissent et mmh. par un clinquement d'œil, j'allais dire, savent comment ils doivent travailler. D'accord Et donc, ce qu'on sait maintenant, et je ne sais pas si vous connaissez cette référence, mais moi, c'est un, un, un livre qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle « Remote Work Revolution » de Tzedal Nile, mmh. euh, dans la collection Harvard Business School, qui parle de ça. C'est quelqu'un qui a étudié depuis des années euh, le travail à distance, en particulier dans des grandes multinationales américaines. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, et nous, on l'a vécu, c'est que les gens qui travaillent bien à distance, c'est les gens qui se font confiance. Et pour se faire confiance, il faut se connaître un tout petit peu de façon euh, presque privée. cest si euh, demain, on se rencontre tous les deux en vrai et que vous me racontez un peu de votre vie, de votre week-end, euh, que moi, je vous parle un peu de mes enfants, après-demain, quand on travaillera à distance, vous aurez une vision de ma personne beaucoup plus entière qui fait que le travail à distance sera effectif.
1: Mmh.
0: Et ce qu'on sait, c'est que les gens qui travaillent euh, qui ne sont jamais vus, qui ne sont euh, jamais euh, comme ça un peu compris, un peu analysés, ne travaillent pas bien à distance. Et donc nous, ce qu'on pense à la distance, c'est qu'un travail à distance qui fonctionne, c'est un équilibre. C'est-à-dire c'est des gens qui se connaissent, qui se font confiance et qui, du coup, lorsqu'ils sont en, en, en situation de télétravail, fonctionne presque aussi bien que euh, s'ils se retrouvaient dans des bureaux.
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que euh, parmi les nombreuses entreprises qu'on a pu interviewer pour ce podcast qui sont en 100% télétravail, toutes nous disent que ça ne fonctionne que si euh, au minimum deux fois par an, on se retrouve une semaine pour passer du temps ensemble, partager des moments, des choses professionnelles et personnelles, car sinon le, le lien ne se fait pas et effectivement, on n'a pas ensuite cette possibilité de travailler en se connaissant et en se faisant, en se faisant confiance.
0: Ouais. C'est ça. Alors nous, on pense que ce n'est pas assez de fois par an.
1: Beaucoup. Alors justement, quelle est, vous, votre propre pratique et, et, et votre, votre charte ou, ou vos habitudes de télétravail
0: On a évolué, évidemment, comme tout le monde. Hein. On avait une politique de télétravail qui ferait rire aujourd'hui, avant le Covid, hein, où on disait, je ne sais plus, 15 jours par an, un truc qui ne mm -hmm. faisait aucun sens, évidemment. Et puis, là, on est sur une position d'équilibre qui me paraît bien meilleure. On a vécu cette période de télétravail forcée, j'allais dire, de façon extrêmement fluide. Hein. On a fait des enquêtes là-dessus et on a... 77% de nos collaborateurs qui ont considéré que ça s'était très très bien passé. Mm -hmm. Et donc, il y a eu une forte demande en disant finalement, on veut cette flexibilité. Et donc, on est arrivé à, à, à deux jours de télétravail par semaine. En fonction des métiers, on laisse aussi de la latitude. C'est-à-dire qu'il y a certains métiers qui ont un peu des, des modes de fonctionnement de télétravail différents. Nous, nos 35 agences en région, elles ont tous les métiers. Mm -hmm. Donc, vous avez des gens qui sont en avant-vente, des gens qui sont commerciaux, des gens qui sont en après-vente, des gens qui sont en chef de projet. Ces gens-là, ils doivent constituer des équipes virtuelles autour des projets clients. C'est important qu'ils se voient parce qu'il y a beaucoup d'informels aussi. C'est-à-dire qu'on va se voir la machine à café et on va se souvenir qu'on a vu le DSI de tel client qu'il a dit telle chose. Et là, on va le dire au commercial ou on va le dire au chef de projet. Et ça, on va pas pouvoir le faire à distance ou alors à, à multiplier les mini rendez-vous dans, dans la journée. Et donc, ces gens-là, on veut qu'ils se, se retrouvent dans les agences et ça nous donne une exigence mmh. de la qualité des lieux dans lesquels nos collaborateurs se retrouvent. qui n'étaient pas là avant, et j'y reviendrai. Le deuxième type de population, c'est des gens qui ont besoin parfois de se concentrer sur un temps long. Je pense par exemple aux développeurs. Mmh. Une fois que les bases sont établies avec l'équipe, eh ben, on va écrire un module, on va écrire un bout de code et là peut-être que pendant une semaine, pendant deux semaines on a au contraire besoin d'être au calme et de travailler donc on permet aussi ce type de souplesse parce que par contre, lorsqu'on va être en phase de design et d'architecture peut-être qu'on va passer une semaine tous ensemble au bureau euh, sur des tableaux blancs, sur des espaces de collaboration physique où on va euh, voilà, écrire euh, un peu ensemble euh, à plusieurs mains euh, la façon dont on va euh, développer euh, par exemple le logiciel ou le projet et après, le, le point qui me paraît absolument majeur dans la politique de télétravail, nous, on s'est donné une politique pluriannuelle de, de rénovation et d'amélioration de nos locaux. On pourrait faire le parallèle, je fais parfois avec le retail. Hein, je veux dire Avant, il y a une vingtaine d'années, vous vouliez acheter quelque chose, vous alliez je sais pas, à la FNAC. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une expérience d'achat physique, vous achetez sur Amazon. Je pense que le travail, c'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que si votre expérience de collaborateur dans le site de votre entreprise est finalement peu ou prou la même que l'expérience que vous avez chez vous, ou voir qu'elle est un peu moins bien, même si votre patron passe son temps à expliquer que c'est important de venir, ça va quand même être un peu à contre-cœur, surtout si vous avez euh, une heure de, de transport en commun, on va dire. Uh -huh. Par contre, si vous arrivez dans des bureaux euh, clairs, avec des espaces de collaboration, avec une disposition euh, des endroits de pause qui font que... Euh, des gens de différents services se retrouvent, échangent, partagent, soit sur le boulot d'ailleurs, mais pas uniquement, et quelque part euh, ajoutent à, à leur qualité de vie, à leur, à leur vie sociale, alors là, vous avez effectivement des collaborateurs qui sont engagés et qui volontiers euh, viendront partager euh, des moments en entreprise.
1: En gros, vous nous dites qu'aujourd'hui, euh, il faut traiter euh, l'expérience collaborateur comme on traite euh, l'expérience client dans le, le commerce.
0: Exactement. Si j'ai pas de raison objective de venir, alors je grossis un peu le trait, mais on est vraiment sur cette politique-là. On, on essaye de nos collaborateurs et, des, et du super matériel, des supers écrans mmh. et des cafés sympas, des endroits clairs, euh, voilà, où les gens ont envie de se retrouver. Eh bien, euh, je pense que vous, euh, vous gagnez encore plus en collaboration et en engagement client et en engagement collaborateur l'engagement collaborateur et l'engagement client, il est assez lié, en fait.
1: Pour terminer, est-ce que vous auriez euh, allez, trois conseils à nous donner pour euh, un, un télétravail euh, réussi dans, dans, les, dans les mois qui viennent
0: Il ne suffit pas de déplacer son PC à la maison pour dire qu'on télétravaille. Mmh. Il y a des enjeux de sécurité, d'organisation, de défense du patrimoine informationnel de l'entreprise qu'il faut prendre en compte et... Euh, si j'ose dire, il y, a des, il y a des spécialistes comme Adista et d'autres qui savent aider les entreprises à faire ce pas-là. Mmh. Le deuxième, c'est que je pense qu'il faut réfléchir en fonction de, évidemment du type d'industrie, du type d'organisation qu'on a. Mais ce n'est pas neutre de dire que les gens commencent à travailler à l'extérieur de, de l'entreprise. Et donc, ça doit s'accompagner d'une réflexion plus globale sur l'organisation à la fois du temps de travail et du travail. Mmh. Comment les, les gens travaillent en équipe et comment sont managées les personnes Je pense que... le télétravail, c'est un enjeu de management fort. Ça veut dire que le management par objectif, la qualité de la relation et du management doit être extrêmement bonne. Nous, on a reformé l'ensemble de nos managers au management à distance pour les engager dans cette réflexion sur, euh, finalement, qu'est-ce que j'attends vraiment de mon collaborateur C'est quoi ses objectifs et comment j'évalue sa performance Parce qu'il est clair que ce n'est pas euh, le fait d'être là puisqu'il n'est ouais. plus toujours là qui va faire qu'il est performant.
1: Merci beaucoup Pierre Fister. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Adista, opérateur télécom pour les entreprises spécialisées dans la communication, le cloud et les services informatiques et voix. Nous mettrons dans les notes de, de cet épisode un lien, alors sans doute vers Amazon, mais vers ce livre Remote Work Revolution dont vous nous parliez, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et éventuellement le, le lire à leur tour, puisque c'était visiblement un, un ouvrage qui vous a inspiré. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est
0: moi qui vous remercie.
1: C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail. Si vous avez une remarque, une suggestion, une idée, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse du télétravail tout attaché at gmail.com Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.